0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a un encuentro más del Estudio Diario de la Biblia. Soy Cristina Rosas y soy muy feliz, realmente feliz, de que el Señor me permita nuevamente contactar contigo a través de este estudio, a través de este audio. En esta semana vamos a ver un título muy interesante, Cónyuges Juntos Ante la Cruz. Quizás, amigo mío, amiga mía que me escuchas, tu hogar está pasando por problemas, está haciendo un poquito de aguas y tu relación con tu cónyuge, con tu pareja, no está siendo la deseada, ¿Hay problemas? ¿Hay desinterés? ¿Hay infelicidad? Quizás hoy más que nunca tengas que prestar atención al estudio de esta semana. Así que te hago una grata invitación a que juntos podamos llenarnos del amor de Dios y de los consejos que Él nos dará durante toda esta semana para todas estas cosas. Nuestro texto base de esta semana lo encontramos en Efesios capítulo 5 versos 25 al 27. La palabra del Señor dice, Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. En Efesios capítulo 5, versos 21 al 33, que estaremos viendo en esta semana, Pablo se basa en la idea de la sumisión mutua de los creyentes. Sí, has escuchado bien, sumisión mutua de los creyentes. Lo dice en Efesios capítulo 5, verso 21. Y luego nos ofrece un consejo también a nosotras, las esposas cristianas, en los versos 22 al 24, y a los esposos en los versos 25 al 32. Recuerda que todos estos... Textos los estaremos viendo en esta semana. Además Pablo concluye con un extracto de la enseñanza para ambos cónyuges en el verso 33. En estos consejos queridos amigos, los estudios de la Biblia en la actualidad pueden oír a Cristo, a Cristo resucitado hablando de nuestras relaciones. Estamos en condiciones de oír cuando entendemos Efesios capítulo 5 versos 21 hasta el capítulo 6 del verso 9 como la forma en que Pablo actualiza la gran temática de la carta, la unidad, pero ahora para el hogar cristiano. Si bien hace una fuerte crítica de la estructura social defectuosa de la vieja humanidad, en Efesios capítulo 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, lo vimos en nuestro estudio de la semana pasada, él también celebra la creación de una nueva humanidad. En Efesios capítulo 2, verso 15, inserta en la humanidad en general con sus fallas sociales. Efesios 2, 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Dentro de estas estructuras los creyentes demuestran que se ha desplegado un nuevo poder el poder del Espíritu Santo, y una nueva ética, cuyo modelo está en Cristo, que apunta hacia el cumplimiento final del plan de Dios para todo su pueblo y para el mundo. Con esto en mente, mi querido amigo, vamos a ir al primer tema de esta semana, consejos para esposas cristianas. Veréis, Pablo comienza con un pasaje bisagra, Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y este le conecta con lo que dice Efesios capítulo 5, versos del 1 al 20 y luego del 22 al 33, en el que aboga por los miembros de iglesia que se sometan mutuamente. Leamos estos textos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como bien conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios» nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes de ellos porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo pudimos ver en el estudio de la semana pasada y lo desglosamos. Ahora veamos los textos del 22 al 33. Ya que esto es lo que nos va a ayudar a conectar los primeros textos que hemos leído junto con lo que ahora vamos a leer. La palabra del Señor dice, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor» habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Te invito también a que leas algunos otros textos que nos hablan también de la sumisión de unos a otros. Uno de esos ejemplos es Marcos capítulo 10, versos 42 al 45. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Te invito también a que le eches un vistazo a Romanos capítulo 2 de verso 10 y a Filipenses capítulo 2, versos 3 al 4. Queridos amigos, los creyentes deben hacerlo por reverencia a Cristo. Esta es la primera de varias veces que Pablo identificará la relación con Cristo como la más importante y definitoria para los creyentes. Pero, ¿qué quiere decir Pablo al exhortar a los miembros de iglesia a someterse unos a otros? ¿Cómo debemos entender esta idea de la que nos habla Pablo en el capítulo 5 del libro de Efesios, el verso 21? Veréis, Pablo también invita a las esposas cristianas a someterse a sus maridos como al Señor. Y aclara que está analizando la sumisión de las esposas a sus respectivos maridos. Te invitamos a que puedas analizar, razonar en qué es lo que quiere decir Pablo al exhortarnos a nosotros como miembros de iglesia a someternos unos a otros. ¿Cómo crees que debemos entender esta idea? Pablo también invita a las esposas cristianas a someterse a sus maridos como al Señor en Efesios capítulo 5, verso 22. Y aclara que está analizando la sumisión de la esposa a sus respectivos maridos. Por ejemplo, 1 Pedro capítulo 3, versos 1 y 5 dicen, Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí está hablando de los matrimonios que son mixtos, es decir, que la esposa o el esposo es creyente y el otro no. En el verso 5 dice, Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Cuando Pablo dice que las esposas deben hacer esto como al Señor, quiere decir que una esposa debe someterse a su esposo como si éste fuera Cristo. O quiere decir que Cristo es el énfasis más verdadero y elevado de su sumisión. Veréis a la luz de Efesios capítulo 6, verso 7, donde se pide a los esclavos que sirvan como quien sirven al Señor y no como a los hombres, y Colosenses capítulo 3, verso 18, donde se pide a las esposas que se sometan a sus maridos como conviene en el Señor, es preferible este último concepto, es decir, que nuestro énfasis verdadero y elevado a la sumisión es Cristo. Estas mismas esposas son creyentes que en última instancia deben honrar a Cristo por sobre sus maridos. Tanto Colosenses como Efesios se identifica a Cristo y solo a Cristo, queridos amigos, como la cabeza de la iglesia que es su cuerpo. Efesios capítulo 1, versos 22 o capítulo 5, verso 23 o Colosenses capítulo 1, verso 18 hablan sobre que Cristo es la cabeza de la iglesia y el Salvador de su cuerpo. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Por analogía, el esposo es la cabeza de la mujer, como dice Efesios capítulo 5, verso 23, y la fidelidad de la iglesia hacia Cristo sirve como modelo para la lealtad de la esposa hacia su esposo. El pasaje supone un matrimonio amoroso y afectuoso, no un matrimonio disfuncional, no un amor unilateral donde solamente da uno y el otro no. Ese versículo no debe interpretarse para apoyar ninguna forma de abuso doméstico. Querido amigo y amiga que me escuchas, a la luz de lo que acabamos de leer, ¿por qué es tan importante recordar el siguiente consejo? Si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe someterse en todo, porque él no es el señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Esto lo puedes encontrar en el libro El hogar cristiano que te aconsejo que leas si estás teniendo problemas en tu hogar o no sabes como esposa o como esposo cómo comportarte, qué debes soportar, qué límites debes poner, o qué debes hacer, cuánto debes ceder, cómo llevar tu hogar de la mejor manera, te invito a que puedas adquirir este libro. Es maravilloso, con unos consejos espléndidos para los hogares. El Hogar Cristiano. Queridos, ¿cuántos problemas y sufrimientos e infelicidad se economizarían para los seres humanos? si continuáramos cultivando la consideración y la atención, si siguiéramos pronunciando las palabras amables y de aprecio unos por otros, y si siguiéramos prodigándonos esas insignificantes manifestaciones de cortesía que mantienen vivo el amor y el respeto en nuestros hogares, y que creerían eran innecesarias para conquistar a su compañero o compañera. Si el esposo y la esposa continuaran cultivando estas atenciones, nutrirían de amor simultáneamente serían felices y ejercerían una influencia santificadora sobre el resto de familias que os ve y dispondrían de un pequeño mundo de felicidad en sus hogares querido amigo ni el marido ni la mujer deberían pensar en ejercer un gobierno arbitrario el uno sobre el otro porque somos el uno el complemento del otro dios hace hogares maravillosos no los destruyamos por nuestros propios preconceptos o egoísmos por eso te decía que esta semana es importante que prestes atención a lo que Dios te está diciendo. El tiempo se nos quedó corto, queridos amigos. Mañana, en Dios, volveremos a retomar este tema. ¿Te parece si terminamos nuestro estudio con una pequeña oración? Querido Dios que estás en los cielos, oh Señor, en tus manos ponemos nuestros hogares, en tus manos ponemos nuestros matrimonios, que tú tomes el corazón nuestro, Dios mío, como pareja, como hogar, y nos lleves a tus pies para que no haya egoísmo, ni discusión, ni dolor, ni rencillas, ni rencor, ni insultos, ni nada que pueda estropear la dulce relación que llegó a ser por tu bendición, Señor. Sino que nos guardes en tus manos como un hogar, que sepa criar bien a nuestros hijos en el temor de Dios, y que nos lleves juntos, Señor, a todos, hacia la canaán celestial. Protege nuestros hogares del mal, Protégelo de nosotros mismos, de nuestras fallas, de nuestros defectos, Dios mío. Ayúdanos a cambiar nuestros hogares por amor a ti, sabiendo que de la misma manera que tú nos amas y nos cuidas, también debemos hacerlo nosotros con nuestra pareja. Quédate, oh Dios, en cada corazón, en cada hogar herido, lastimado, roto, para que en ti pueda componerse todo, restablecerse y reafirmarse. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com.